0: Салют, меня зовут Крис, и я тот парень, который за тревоги не умеет заспать в тишине. Человек, которому нужно перед сном слушать интересные истории, иначе я не усну и просто протуплю всю ночь в потолок. И я тот парень, который безумно благодарен Насте за то, что она из раза в раз укладывает меня, а значит и вас всех, спать одной историей одной акулы-пера. Это подкаст «Акулы-пера». Подкаст о людях, которые писали. Подкаст, в котором вы не услышите буквы R, но вполне можете услышать ненормативную лексику, и это нормально, ничего страшного, такое бывает, просто примите это. И после того, как вы смогли это принять, давайте еще усядемся поудобнее, примем в себя какой-нибудь теплый вкусный чай и послушаем очень вдохновляющую историю невероятной женщины по имени Надежда Тефи.
1: Привет! Сегодняшнюю героиню, если честно, я не рассматривала всерьез. Даже не знаю почему, но когда я готовила историю про Зинаиду Гиппиус, как-то прониклась, и да, это снова не Меревковский, я как будто бы решила собрать все их окружение, прежде чем перейти к нему. Итак, сегодня я тебе расскажу про Надежду Лахвицкую. И ты уж меня извини, но, скорее всего, я сделаю ставочку на то, что ты не слышал эту фамилию, а вот Надежда Тэффи тебе уже о чем-то договорит. Так вот, родилась она в 1872 году, но это абсолютно не точно, потому что в разных документах разные даты, вплоть до 1888 года. В общем-то, дело было обычное в то время путать свой возраст. Количество членов семьи, братьев и сестер. Тоже такой моментик спорный, но по документам у Нади были а, одна младшая сестра Лена, три старшие сестры Варя, Лида и Маша и один старший брат Коля. Хотя где-то упоминался еще один брат, и она когда говорила, она тоже часто говорила «братья». Но официальных документов, которые это подтверждают, нет. Ее отец был человеком серьезным профессор криминалистики, адвокат, преподаватель Ришельевского лицея в Одессе и преподаватель Петербургского университета, а также издателем журнала «Судебный вестник». Такой вот дяденька. Он умер, когда Наде было 12 лет, и заботы о детях легли на плечи матери, и вот она одна такая, со всеми своими детьми, поселилась в Петербурге. И у них в семье была очень интересная легенда. Надин прадед кондратий писал мистические стихи и вот он рассказывал о своем магическом даре который передается только по мужской линии но если этим даром завладеет женщина то есть если женщина начнет писать стихи то она за это заплатит личным счастьем но как то так получилось что все женщины в семье Лохвицких, ну немножечко клали на это пророчество потому что и сама Надежда преуспела на литературном поприще, но об этом позже. И сестра ее была успешной поэтессой, и другая сестра тоже делала некоторые успехи в литературе. Возможно, их прадеда просто считал, что не женское это дело, и придумал такую вот красивую легенду о том, что не стоит начинать. Детство у Надежды было вполне счастливым. Они летом проводили время в имении матери при деревне Шмырки, это в Хмельницкой области, в зажиточной Волынской губернии. «Детство мое прошло в большой обеспеченной семье», — писала Тэфи. «Воспитывали нас по-старинному, всех вместе на один лад. С индивидуальностью не справлялись и ничего особенного от нас не ожидали». Первая прочитанная и десятки раз перечитанная книга была «Детство его отрочество Толстого», затем «Отрывки из Пушкина». На самом деле, Надежда в детстве очень много читала, и она вспоминала, что все дети в то время писали стихи, но почему-то это считалось у них очень постыдным, и если кто-то заметит, кто-то поймает там брата или сестру с карандашом и тетрадкой а, и обязательно вдохновленным лицом, то их сразу начинали дразнить и кричать, типа, пишет, пишет, смотрите, он пишет стихи, и все над ними смеялись. И, видимо, потому что она вообще начала свой читательский путь с Толстого, с детства и отрочества, он ей прям полюбился, настолько сильно полюбился, что она просто проникалась всеми его героями. И однажды она даже нанесла визит Льву Николаевичу и хотела его попросить, чтобы тот не убивал Андрея Болконского. Но что-то при встрече немножко сакануло, растерялась и так и не смогла озвучить свою просьбу, просто попросила подписать ей фотографию. Помимо литературы, Надежда очень увлекалась живописью. Какое-то время она даже хотела стать художницей и дружила с художником Александром Бенуа. Как и многие дети того поколения, она, кроме там, Толстого и Пушкина, зачитывалась романами Жюль Верна, Майна Рида, и она даже мечтала однажды сбежать в Америку, но в собственном творчестве ее тянуло не к созданию каких-то там вот вымышленных фантастических миров, не к какому-то такому вот парадному красноречию. Она скорее занимала такую вот наблюдательную позицию, и вот эта вот наблюдательность всегда побеждала над фантазией. Как я ранее уже сказала, всем сестрам Лахвидским было на пророчество деда насрать, поэтому они все писали и еще в юности между собой договорились, что будут входить в литературу друг за другом по очереди по страшенству. И первой стала Мария, которая публиковала стихи под именем Мира Лахвидская. Она вошла в круг старших символистов, в нее был влюблен Бальмонт, ее с удовольствием читала публика. Варвара, средняя сестра, писала под псевдонимом Мюргит, и она печаталась в Лукоморье, в Новом Времени, ее пьесы ставили в Кривом Зеркале, и сестра Елена, она тоже выбрала себе псевдоним Элио и тоже печаталась, короче, все были при делах. А вот Надежда, она после уроков часто провожала вот свою старшую сестру Миру в редакцию. И там, значит, в приемной главного редактора она сидела с таким важным, вдохновленным видом. Она представляла себя писательницей. Я думаю, что если мы ходили в детстве вот так же вот э, на работу там к мамам, к папам, к старшим братьям, сестрам, то приблизительно с таким же видом мы сидели и представляли себя. Ну вот я учительницей, например. Ну почти, почти все получилось. Короче, первая проба пера у Надежды состоялась не скоро. Потому что когда она окончила гимназию, она такая посидела, подумала и решила выйти замуж, а не пойти в писательскую карьеру Почему она так поступила, непонятно до сих пор Любви в этом браке было приблизительно нисколько Но есть мнение, что она понимала, что вот сейчас на пике популярности ее старшая сестра и она просто, возможно, не хотела конкуренции и такая, о, я сначала тогда семью построю. Ну и значит, выходит она замуж за 31-летнего следователя по Тихвинскому уезду Владислава Бучинского. И вот 10 лет после свадьбы она проводит в роли домохозяйки. Представь себе ситуацию, ей 19 она переезжает в жопу мира из Петербурга, сначала в Тихвин, а потом вообще в маленький городок Курской губернии. А затем вообще в Могилевскую губернию, короче, вот прям человек, который привык к столице, начинает жить просто в глубинке. И ей было скучно, она страдала от тоски, потому что ее амбиции давали о себе знать. А тут она как бы оказалась заложником ситуации, она даже впадала в депрессии. А после того, как у них родились дети, двое дочерей и сын, жизнь стала вообще невыносимой, максимально ей противила, И муж я постоянно упрекал, он просил ее, чтобы она повзрослела, чтобы она перестала быть инфантильной, чтобы она перестала тискаться с плюшевым медвежонком. Он ее обвинял в том, что она недостаточно ласковая ни с ним, ни с детьми, и что она скорее будет э, отдавать все свое тепло вот этому плюшевому медведю, нежели собственным детям. Ну и что в итоге? В итоге в 1900 году Надежда собирает вещички и уезжает назад в Петербург строить карьеру. Плюшевого медвежонка она забирает с собой, детей нет. И многие ее обвиняют, мол, как она посмела, она бросила мужа, бросила детей ради писательской карьеры. По факту она хотела общаться с детьми, но муж так жлобанулся, что вместо него она выбрала себя, что запретил ей с ними видеться, и она пыталась наладить отношения с ними, но на контакт пошла только одна из дочерей, Валерия. Но, короче, в Питер она возвращается с полным намерением писать. И в 1901 году в издании «Север» появляется ее первая литературная работа. Это было стихотворение. Стихотворение называлось «Мне снился сон безумный и прекрасный». Это стихотворение нашло очень много теплых откликов среди любителей романтики. И вот к этому времени ее сестра Мира, она уже очень знаменитая. Притесса, она знаменита в обеих столицах, и надежда на нее смотрит и думает: а чего это вот у нее такой прикольный псевдоним, а я пишу без псевдонима. И тут надо понимать, что в те времена многие женщины как в Российской империи, так и в Европе брали себе псевдонимы, потому что отношение к женскому творчеству было, ну, мягко говоря, снисходительным, а то и вовсе ироничным, таким злым, с подъебоном и многие стремились себя от этого уберечь. Мужской псевдоним он служил такого рода щитом и давал надежду на то, что к тебе будут относиться более серьезно, более уважительно, будут тебя как-то хотя бы воспринимать. И вот, как я уже говорила тебе в прошлый раз, гипеус подписывала свои критические статьи как Антон Крайний. По ее утверждениям, это было ну просто, но я думаю, что тут тоже была такая частичка того, чтобы вот именно ее критические статьи воспринимались более серьезно. И Тэфи, она отмечала, что подписываться мужскими именами это умно и красиво. Но для себя намеренно решила не называться мужским именем. И, короче, она много думала, и в раздумьях решила, что ей нужно такой вот такой псевдоним, настолько звучный, чтобы зацепить всех цензоров. И так как ей прятаться за мужским именем не хотелось, потому что это малодушно, она должна была выбрать что-то такое непонятное, чтобы это было достаточно абстрактное, и чтобы это имя приносило счастье. И она решила, что она должна взять имя какого-то дурака. Ну, потому что дуракам всегда везет, дураки всегда самые счастливые. И она вспомнила слугу, Дурака Степана, которого домашние называли Стефи. И она отбросила первую букву, ну, чтобы он не зазнался, разумеется, и подписала одну из своих пьес Стефи. Ну, такая типа на похуй, будь что будет. И надо сказать, что пьеса прям выстрельнула, ее прям приняли. Пьеса называлась «Женский вопрос», ее ставили в малом театре, Тэфи приглашали там на репетиции, и в общем-то вот так вот началась ее творческая карьера. А еще позже у нее журналист брал интервью, и он у нее спросил, не связан ли ее псевдоним с персонажем сказки Киплинга, как было написано первое письмо, там была девочка по имени Тэфи, и надежде эта теория тоже очень понравилась, она за нее ухватилась, вот так вот получился, как она и хотела, абстрактный псевдоним. Юмор был неотъемлемой частью творческой биографии Тэфи, несмотря на то, что она писала стихи, романы, у нее были переводы иностранных книг. Настоящую славу ей принесли именно вот такие вот короткие шутливые рассказы, в которых она сочетала лирику и сатиру. И вот, допустим, если ее там старшую сестру сравнивали с такими там петесами, как Цветаева, как Ахматова, надежду сравнивали с Чеховым, потому что она, ну Чехов положил как бы вот начало сатирическому жанру, и тут вот и она тоже его как бы очень удачно продолжила. Надо сказать, что в то время она была не единственной звездой э, юмористической, был еще Аркадий Аверченко, и он относился к своей коллеге с огромным уважением. У него был журнал Сатирикон. И он регулярно печатал ее работы, несмотря на то, что ну, по факту они были конкурентами. И она ему за это была очень благодарна. Помимо этого, еще она издавалась в таких журналах, как «Речь» и «Русское слово». И вот когда ее творчество обрело невероятную популярность, у нее даже был свой мерч. Но ну, она его не сама создала, но тем не менее. Ее имя печатали на этикетках «Конфеты духов». И однажды она получила огромную коробку вот этих именных шоколадных конфет, обожралась ими просто до тошноты, и такая, о, теперь я, типа, знаю, как на вкус слава. Типа, обожралась славы. читателей в текстах «Надежды» очень привлекали захватывающие детективные линии, которые сочетались с такой, знаешь, басенной назидательностью. И ее персонажи были такие достаточно объемные. Например, в рассказах Демоническая женщина, в рассказах Катенька, Счастливая любовь. Там э, персонажи пытаются обмануть весь мир, но в итоге наебывают только сами себя. И во всех ее рассказах э, все персонажи выведены очень разнообразно. Она показывает разные человеческие типажи. Это мелкие чиновники, это журналисты, прачки, мамзельки, путешественники, какие-то просто чудаки. И все это прорисовано такими крупными мазками, но вместе с тем поразительно точно и безумно узнаваемо. Кстати, о предвзятости к творчеству она вот принципиально не брала псевдоним мужской и как ты думаешь сталкивалась ли она вот с каким-то таким гендерным притеснением однажды Куприн прочитал один из ее рассказов и такой такая милая женщина а писательница вы никакая и знаешь что она ему поверила она на какой-то момент такая в жопу литературу я ничего не буду писать нафиг мне это все не надо но к счастью ей попался журналист который, ну, буквально ее купил. Ему нужно было заполнить колонку, и он предложил ей написать рассказ. И такой, типа, за 12 рублей можно купить у Вейса прелестные башмачки. Вы же любите красивые башмачки? А когда речь зашла о башмаках Вейса, то откладывать было нельзя, решила Тейфи. И, о чудо, она начала писать, и ее новое произведение безумно понравилось Куприну. И позже он скажет о ней. Нередко, когда Тефи хотят похвалить, говорят, что она пишет как мужчина. По-моему, девяти из десяти мужчин следовало бы у нее поучиться. Тефи писала о людях и о простых каких-то самых обыкновенных жизненных ситуациях, в которых она сама попадала. Но она умела так преподнести эти события, что все узнавали себя, они грустили, тут же смеялись. И она, по словам Зощенко, прям знала тайну смеющихся слов – в общем, она сразу прочухала тот момент, что если читатель в ее произведениях узнает себя, то значит ему это произведение точно нравится. Потому что ну, мы все вот такие вот эгоистичные человечки. И ее сильной стороной были даже не столько шутки, хотя, понятное дело, что это как бы ее короночка, а скорее общий стиль то, как она строила фразы. И она на самом деле очень расстраивалась, что, несмотря на то, что она популярна, почти никто не видит в ней стилиста, никто не видит то, вот как она выстраивает свои предложения. А она прям умела, она так искусно смешивала обороты из абсолютно каких-то разных языковых групп, что это всегда было смешно и неожиданно. И у ее произведений всегда было две стороны. Это веселая сторона, печальная сторона, потому что... Если все это пересказывать ну, какими-то упрощенными тезисами, то зачастую речь э, там часто идет о пошлости, о необразованности, о глупости. И еще хочется заметить, что Тэфи очень не любила, когда ее назвали юмористкой. Анекдоты смешны только когда их рассказывают, говорила она. Когда же их переживают, это уже трагедия. Моя жизнь анекдот, а значит трагедия. И знаешь, в чем было волшебство ее творчества? Что вот даже несмотря на то, что там часто поднимались темы вот пошлости, глупости, она никого не осуждала. И читатель это чувствовал. Он чувствовал эту доброту, это тепло, сострадание, с которым она вот относилась ко всем своим персонажам. И в центре каждого ее произведения всегда была такая юмористически повернутая, но все-таки маленькая трагедия. А еще она всегда оставалась такой женщиной. Она применяла свой возраст. Она очень любила красиво со вкусом одеваться. Она следила за собой. Она умело использовала косметику. Ну, в отличие от той же Гиппиус, например, которая делала это прям гипертрофировано. У этой было все очень стильно, очень красиво. Она там подкрашивала свои волосы, и еще она постоянно ретушировала свои фотки. Ее любил Николай II. Однажды в 1905 году он прочел басню Лилианов и канал, которая была посвящена планам главы города Лилианова засыпать Екатерининский канал. Эта идея царю не нравилась, и поэтому басня его очень порадовала. И с тех пор он читал каждый выпуск журнала «Сатирикон», где печаталась Тэфи, он буквально не мог засыпать, не прочитав какой-нибудь ее рассказ, Ну вот буквально как ты, не послушав мою историю. И когда в 1913 году готовился сборник 300-летию дома романовых николая II спросили кого бы из русских писателей он бы хотел видеть в этом вот юбилейном сборнике и он вообще ни на минуту не задумывался такой одну тэфе мне все так что у них была такая вот э, нежная любовь и сама надежда она дважды встречалась с распутиным на светском приеме по ее признанию он схватил ее за руку и такой ты чего не пьешь-то? Ты пей, Бог простит. Ты пей, я тебе говорю, Бог простит. Бог простит. Бог тебе многое простит. Пей. Ну, короче, она в тот момент немножечко охуела и отозвалась о нем после не очень лестно. Она такая, мне казалось, будто я рассматривала под микроскопом какую-то жужелицу. Вижу чудовищные мохнатые лапы, гигантскую пасть, но при том прекрасно осознаю что на самом-то деле это просто маленькое насекомое. Как и многие писатели, художники, Тефи достаточно воодушевленно встретила революцию 1905 года, социализм. И наряду с другими писателями, у которых были самые разные политические убеждения, она работала в первой легальной большевистской газете «Новая жизнь». И это было такое довольно странное издание, где на одной странице там с директивами Ленина соседствовала какая-то литературная секция, которая печатала э, очень далеких от большевизма писателей, там Тэфи, Гипиус и так далее. И оглядываясь на этот период в одном из своих очерков Тэфи пишет, что ей кажется, будто кто-то перетасовал страницы дневника спутав трагические записи с настолько нелепыми историями, что остается только пожимать плечами. И она писала о Ленине. По ее мнению, Ленин был склонен воспринимать революционную деятельность как работу, нежели как там театральную постановку. И когда он вернулся из ссылки, он испортил все удовольствие. «Он никогда не позировал», — пишет Тэфи. «Обычно люди рисуются, потому что хотят понравиться другим, потому что жаждут красоты». Ленину чувство прекрасного не было свойственно вообще. И он реорганизует газету «Новую жизнь» и объясняет это так, что сегодня нам не нужен театр, нам не нужно искусство, нам не нужна культура. И Тэффи и прочие сотрудники литературной секции решают покинуть газету и вскоре после этого ее закрывают. И ну, Тэффи просто не могла подчиниться движению, которое не уважало культуру и у которого не было чувства юмора. И вот это вот столкновение с Лениным положило как раз-таки начало непроходящей ненависти, которую Тэффи испытывала к большевикам. В 1917 году случилось сразу две революции, к власти пришли большевики, а мир, который был привычен Тэффи, другим писателям, интеллигентам, просто в одночасье рухнул. И Надежда относилась очень скептически к изменениям. Она иронично тогда заметила, что Земля вступила в созвездие большого пса, поэтому живут они в песье время. И мне просто хотелось бы тебе зачитать некоторые записи из ее воспоминаний. По Черным ночным улицам, где прохожих душили и грабили, бегали мы слушать оперетку Сильва или в обшарпанных кафе, набитых публикой в рваных, пахнущих мокрой псиной пальто. Слушали, как молодые поэты читали сами себя и друг друга, подвывая голодными голосами. Всем хотелось быть на людях, одним дома было жутко. Все время надо было знать, что делается, узнавать друг о друге. Иногда кто-нибудь исчезал, и трудно было дознаться, где он. В Киеве или там, откуда не вернется. Тэфи пришлось уехать из Санкт-Петербурга, потому что в то время он испытывал острую нехватку продуктов, дров, и отправиться в москву потому что там хоть как-то более-менее можно было рожиться хлебом но по мере того как большевики постепенно расправлялись со всем ее не покидало чувство что она просто наблюдает как город бьется в предсмертной агонии Новая власть закрывала оппозиционные издания, где она обычно публиковалась, и в 1918 году один сомнительный чувак предложил ей выступить с литературными чтениями в Одессе, и она согласилась. Выбора особо не было. Кроме того, было проще там актерам получить выездную визу, и театральные э, трупы просто были набиты людьми, которые отчаянно пытались иммигрировать. «Прощай, Москва, милая. Ненадолго. Всего на месяц. Через месяц вернусь», – писала Тэфи. И так началось ее путешествие через Киев, Одессу, Севастополь, Новороссийск. Все дальше и дальше от дома, все дальше и дальше от родины. И когда она уезжала, она дала себе обещание, что в скором времени вернется. На самом деле она прекрасно понимала, что Россию она покидает навсегда. И в воспоминаниях от Москвы до Черного моря она подробно в красках описывает все это свое путешествие. И по всем этим воспоминаниям можно прям проследить срез того времени. Несмотря на свой страх и отвращение перед большевистским насилием, Тефи понимала, почему человек, изначально обреченный на скучную жизнь и тяжелый труд, так быстро пьянеет от революции, так быстро пьянеет от запаха крови. Когда она пребывала на Киевский вокзал который находился под контролем немцев и белогвардейцев, она видела там человека, который отчитывал официанта за то, что тот подал ему стейк прежде, чем картошку. И вот вся эта сценка, это подарок большевикам, пишет она. Неужели этот человек не понимает, насколько ему повезло, что он вообще может есть стейк и картофель в любом порядке? И когда Теффи покидает станцию, она радуется, она видит, как белогвардеец перед булочной ест пирожное. И это вот как раз-таки тоже особенность Теффи, потому что она показывала такие вещи вот настолько детально, что ты там буквально чувствуешь запах этого пирожного, понимаешь? И вот Киев на первый взгляд в тот момент выглядел как Фестиваль, где, где актеры, писатели из Москвы, Петербурга лакомятся там в ресторанах колбасой, э, мясом. Но вскоре Тэфи приходит к заключению, что Киев — это не фестиваль. Это такой зал ожидания, который переполнен людьми, которые ожидают отбытия к своему следующему месту назначения. Ее следующая остановка была Одесса, и там было достаточно жестко, городом правят бандиты, и по мере того, как приближаются большевики, бандиты становятся все смелее, они знают свое преимущество, они знают, что скоро все то, что они будут делать, будет вполне себе законно. И там Тейф, кстати, очень сильно заболела, заболела испанкой, чуть не померла, но все-таки выздоровела. И ей удалось получить место на пароходе, который отправлялся во Владивосток. И она очень надеется, что на этом пароходе она сможет вернуться в Москву. Но экипаж покидает судно, оно, по всей видимости, просто передала его большевикам. И пассажиры были вынуждены пустить вход вообще весь свой имеющийся у них хоть какой-то инженерный опыт для того, чтобы они могли плыть дальше». И вот ты представь эту картину: интеллигенция подвозит уголь, дамы чистят рыбу, и там сама Тэфи драит палубу, но делает это как я. Она делает это настолько отвратительно, что ее просто выгоняют и типа говорит: иди отсюда, у тебя слишком счастливый вид, не надо, тут люди могут подумать, что это игра какая-то. Интересное замечание такое, что когда другие авторы пишут об этом периоде, там, например, тот же Бунин. Он делает акцент на неопределенность и насилие, которые царили в те дни, а Тэффи, она в своих мемуарах больше проявляет интерес к жизни людей, к тому, как вопреки всему их повседневная жизнь продолжает свое течение. И вот эта вот несгибаемость особенно поражает и трогает ее, особенно в женщинах. Одна дама там хвастается платьями, которые шьет из медицинской марли. Другая там мучится делать свой последний маникюр перед самым отправлением корабля. А сама Тэфи там тоже решает, что неплохо было бы научиться изготавливать нижнее белье из скальки. Тэфи доплывает до Новороссийска, где корабль вынуждают причалить. И там весь этот пир во время чумы ощущается еще более тяжело, чем в Одессе или в Киеве. И значит, одну из пьес Тэфи ставят в белогвардейской столице, в Екатеринодаре, и она отправляется на спектакль на поезде. И весь этот поезд переполнен просто худыми, обреченными на смерть солдатами Белой Армии. Этот спектакль будет для Тэфи последним в России. И все это время ее вот прям не оставляет ощущение, что все, что ее связывает с землей, порвалось, оставив наедине с черной пустотой, круглой землей и бескрайним звездным небом. В начале 1920 года Надежда Александровна пребывает в Париж. Франция была одной из стран, куда вообще, в принципе, отправлялись иммигранты из бывшей Российской империи. И в Париже после 1917 года этих эмигрантов было больше 40 тысяч. Ей было чуть легче, чем всем остальным, потому что во Франции у нее была какая-никакая семья, а в столице жил ее брат, и благодаря его поддержки она не голодала и не нуждалась в самом начале, как другие иммигранты. Но она не могла стоять в стороне от общих иммигрантских проблем. Тефи читала стихи и прозу на благотворительных вечерах, где собирали денежную помощь обедневшим соотечественникам. Она помогала искать работу тем, кто только приехал во Францию. Время мы переживаем тяжелое и страшное, но жизнь сама жизнь по-прежнему столько же смеется, сколько плачет. Ей-то что? В эмиграции она продолжала писать и начала еженедельно печататься в эмигрантских журналах. Это «Возрождение», «Последние новости». И одной из основных тем прозы ТЭФИ того времени стала судьба российских эмигранток, которым приходилось выживать в чужой стране, заботиться о детях, и нередко они делали это в одиночку. Но надо сказать, что в основе своей русские эмигрантки были прекрасно образованы, они спокойно воспринимали новый статус, они легче адаптировались, они легче привыкали к новой языковой среде, были более открыты, инициативны и предприимчивы. И для них самореализация была, ну буквально на первом месте. Часть русских мигрантов занялись предпринимательской деятельностью, многие там стали секретаршами, кассиршами, машинистками, официантками. И были также области, где они вообще прям преуспели. Это в первую очередь мир искусства, моды. Во Франции русские аристократки в 20-30-х годах прошлого века открыли более 20 домов моды. И вот все эти красивейшие женщины, обладающие утонченным вкусом, смогли стать буквально иконами стиля для миллиона жительниц Европы. Нельзя также недооценивать и роль российских эмигрантов в литературной и издательской жизни русского зарубежья, потому что печатное русское слово имело в среде эмигрантов огромную ценность. Через него они общались, именно оно помогало всем изгнанникам сохранить хоть какие-то культурные традиции, родной язык. И это же слово выступало главным оружием в политической борьбе. И Тэффи, она буквально превратилась в исследовательницу иммигрантской среды, она не боялась критиковать своих соотечественников. И, например, в рассказе Кефер она описывала вот как: Живем мы так называемые лерусы, самой странной, на другие жизни не похожей жизнью. Держимся вместе не взаимопритяжением, как, например, планетарная система, а вопреки законам физики, взаимоотталкиванием. Каждый ли ненавидит всех остальных столь же определенно, сколько остальные ненавидят его. Тефи было очень важно создать эмигрантское комьюнити вокруг себя общество образованных людей. И ей это удавалось во многом благодаря ее прозе, потому что ее рассказы помогали создавать такую новую идентичность для эмигрантов из бывшей Российской империи, а ее популярность сделала ее одной вообще из центральных фигур российской диаспоры в Париже. Надо сказать, что психологически ей было не просто в эмиграции, как и многим, наверное. Она чувствовала, что на родину пути нет, она тосковала по родным местам, но она старалась держаться. Она много работала, она выпустила несколько сборников рассказов, в частности «Ведьму». Это книга, которую очень хвалил Бунин, Куприн, Миришковский. Они просто восторгались языком, художественностью этого произведения. И, кстати, Ваня к ней однажды даже подкатывал. Ну, Ваня был бы не Ваня, Ваня, в смысле, Бунин, если бы не позволил себе такую остроту. «Надежда Александровна, целую ваши ручки и прочие штучки». А она такая, "Ах, спасибо, Иван Алексеевич, спасибо за штучки, их давно уже никто не целовал». Но это было не совсем так. В Париже она была счастлива с мужчиной вплоть до 1935 -го года. Она жила с ним в гражданском браке. Звали его Павел Андреевич Текстон. Не факт, что я правильно называю фамилию. Он был наполовину русским, наполовину англичанином. Он был сыном богатого промышленника, сам тоже занимался всякими серьезными делами. Они безумно друг друга любили, жили в полном согласии и благополучии. Но тут грянул мировой экономический кризис, и он в одночасье потерял все свои деньги. И огромный стресс у него случился инфаркт, инсульт, после которого он так и не смог оправиться. И Тэфи ухаживала за ним до самого его последнего часа. И нельзя сказать, что все это время ей было очень легко. Юмористического в ее рассказах становилось все меньше, а печального все больше. И не только у нее настроение, у русских живущих во Франции вообще было мрачноватым после того, как Павел Горгулов совершил убийство президента Франции. Я об этом рассказывала уже в выпуске про Гиппиус. И в этот момент обострились все вообще отношения к русским эмигрантам, их не любили еще больше, чем раньше. И все это, конечно же, не прибавляло радости в эмигрантской среде. Но немножко воодушевило всю русскую интеллигенцию это то, что Ваня Бунин получил Нобелевскую премию, все немножечко так воспрянули духом. Но радость самой Тэфи немножечко мрачнила смерть брата. Почему немножечко? Потому что она признавалась, что это для нее было не самым сильным ударом. Она не разделяла политических взглядов брата. Она не была с ним близка, они редко виделись. Но тем не менее, его смерть в довершении всех прочих ее проблем стала для нее таким катализатором причиной еще одного периода плохого самочувствия. Она признавалась, что она безумно устала. Она переутомлена, у нее бессонница, мигрень и так далее. И дальше, в довершение к этому, в 1933 году у нее новая беда, скончался еще один родственник это ее кузен Евгений Давыдов, и вот это повлияло на нее намного сильнее. Она признавалась Бунину, что на этом свете остается все меньше людей, для которых она просто надя. Просто надя лохвицкая. Кроме того, ей еще был нанесен тяжелый финансовый удар, потому что газета, в которой она работала, объявила о полном сокращении гонораров своим сотрудникам. Денег не было. В 1939 году начинается Вторая мировая война. Через год Франция оказывается оккупирована Третьим рейхом. Тэффи пытается остаться в столице, ее здоровье еще сильнее ухудшается, у нее не врит левой руки в острой форме, и боль была такая сильная, что ей помогали только уколы морфия. И еще она начала страдать от панических атак, у нее были приступы удушья, денег не было. И несмотря на все это тяжелое положение, ни денег, ни еды, ни лекарств, на наотрез отказывается писать для коллаборационистов. Она отказывается работать в фашистских журналах, и из-за этого ей приходится в какой-то момент, естественно, уехать из Парижа, потому что жизни не по карману. Она переезжает в Биориц, и там она селится недалеко от Мережковских. И отношения у них были такие интересные. Вот несколько воспоминаний Тэфи того времени. Мережковским повезло. Они нашли чудесную виллу с ванной и центральным отоплением, а мне пришлось жить в квартире без всякого отопления. Зима была очень холодная. От мороза в моем умывальнике лопнули трубы, и я всю ночь собирала губкой ледяную воду. И вокруг меня плавали мои туфли, коробки, рукописи, а я громко плакала. А в дверях стояла французская дура и советовала всегда жить в квартирах с отоплением. Я, конечно, простудилась и слегла. Зинаида Гиппиус навещала меня и всегда с остро удовольствием рассказывала, как она каждое утро берет горячую ванну и, как вся их вила на солнце, и она. Зинаид Николаевна приходит вместе с солнцем из одной комнаты в другую, так как у них есть и пустые комнаты. Жилось голодно, в лавках ничего не было. И Зинаида с такой же садической радостью рассказывает, что злобен добыл кролика, огромного, как свинья. Рассказывала несколько раз, я слушала ее сочувственно, я понимала, в чем дело, ей хотелось, чтобы я позавидовала». Зинаида Гиппиус была когда-то хороша собой. Я этого времени уже не застала. Она была очень худа, почти бестелесна. Огромные когда-то рыжие волосы были странно закручены и перетянуты сеткой. Щеки накрашены в ярко-розовый цвет промокательной бумаги. Косые, зеленоватые, плохо видящие глаза. И надо сказать, что после отъезда Тэфи потеряли. Поэтому вскоре в литературных кругах распространился слух о ее смерти. И в 1943 году... Поэт а, Михаил Цетлин опубликовал «Некролог» в Нью-Йоркском новом журнале. О а Тэффи будет жить легенда, как об одной из остроумнейших женщин нашего времени. Узнав о том, что ее считают умершей, она в одном из писем к дочери написала «Очень любопытно почитать «Некролог», может быть такой, что и умирать не стоит». А в другом пошутила «Я сейчас вернулась с кладбища, где была не в качестве покойницы, а навещала Павла Андреевича». И после войны ее здоровье все продолжало ухудшаться, и она говорила, что «все мои сверстники умирают, а я все что-то живу». И словно сижу на приеме у дантиста. он вызывает пациентов, явно путая очереди, и мне неловко сказать «и сижу, усталая и злая». Поэтесса Ирина Адоевцева, близкая подруга Тефи, вспоминала в мемуарах, что у Надежды были признаки абиссивно-компульсивного расстройства – она считала окна в каждом здании, мимо которого проходила. Она складывала цифры номерных знаков, а вывески прочитывала дважды. Сначала, как обычно, потом задом наперед. И она от этого безумно уставала, но не могла перестать этого делать. При всем при этом Надежда была поразительно рассеянным человеком. И это, ну просто проявлялась в каких-то бытовых мелочах, которые приводили к настоящим курьезам. Например, она вообще, как неху делать, могла включить одну комфорку на плите, а греться ставила на другую, не включенную. Ставь лайк, если у тебя тоже так было. А еще она очень любила кошек, безумно любила кошек и относилась с подозрением к каждому человеку, кто не любил кошек. Тефи умерла осенью 1952 года. Ей было 80 лет. Ее похоронили на кладбище Сен-Женавьев-де-Буа. Это кладбище, на котором хоронили всех иммигрантов из бывшей Российской империи. За свою жизнь она написала около 500 рассказов. 11 сборников пьес, роман, 3 книги стихов, а также множество критических статей и сценариев. И на своем примере она доказала, что женское письмо ничем не хуже мужского. При этом на родине она оказалась долгие годы практически забыта. В советские годы ее творчество не изучали в школах просто из-за того, что она была белой иммигранткой. Такие дела. Спокойной ночи.
0: Ставь лайк, если тоже с недоверием относишься к людям, которые не любят кошек. А, а вообще, я когда слушал, меня не покидала такая мысль. Я вот недавно читал «Окаянные дни» Бунина. Очень советую почитать. Это дневниковые записи о том, как Ваня видел Москву спустя год после революции. Читается за один-два вечера, там немного. Так вот, у Бунина эти воспоминания пропитаны гневом, болью, насилием даже некоторым, которое он видит вокруг. А Надежда, она как будто бы видела то же самое, ну чуть менее кровожадно, но тоже все понимала. Интересно, просто как два представителя интеллигенции, заставшие одно и то же время, оба умеющие чувствовать окружение, по-разному воспринимали действительность, но оба понимали, что им тут не место. И после прослушивания этой истории, я, наверное, пойду читать ее воспоминания от Москвы до Черного моря. Просто интересно взглянуть на... Эти же самые вещи, которые я читал у Бунина, глазами женщины. Изначально я полез в библиографию Тэфи и не нашел там этих рассказов. Вот сразу после прослушивания полез искать. Но, как оказалось, эти воспоминания вообще были утеряны, представляете? А изданы были только, только подумайте, в 2017 году. Только когда их перевели английские, блять, переводчики Роберт и Элизабет Чендлер. Анна мари Джексон и Ирина Шайнберг. Это единственная из всей троицы, четверки, точнее, единственная уроженка из России, ныне живущая в Лондоне. И как оказалось, в 2017 году эти воспоминания были опубликованы на английском языке лондонским изданием Пушкин Пресс и нью-йоркским изданием NUBR Classics. И эти воспоминания были номинированы в том же 2017 году премией Пушкинского дома в Лондоне и снова мы проебываем собственное наследие, а чуваки из иммигрантского комьюнити его восстанавливают. Ничего в этом мире не меняется. Я действительно только вот сегодня, только сейчас впервые услышал о существовании этой авторки, об этой фамилии в принципе, хотя написала она много всего. И если о всех остальных персонажах подкаста, даже там самых непопулярных, я хотя бы мельком где-то слышал, хотя бы слышал, что такие фамилии есть и существуют, то надежду в натуре как будто кто-то скрывал от меня все это время на протяжении всей моей жизни. И напишите, пожалуйста, знали ли вы до этого подкаста хоть что-то об этой писательнице, или это только я такой невежда, я не понимаю. А, а где написать-то, собственно? А вот в телеграм-канале подкаста под названием "Продленка с Настей» вообще немногие, как оказалось, на него подписаны относительно тех, кто слушает, и тех, кто в телеграм-канале. Вот, поэтому э, еще много людей есть, которые могут приобщиться э, и писать там. Если тебя там еще нет, то как бы пора, пора уже подписаться, стать частью дружного комьюнити, комьюнити людей, которые нихуя в этой жизни прочесть не успели, но очень хотят приоткрыть для себя мир литературы. Там клево, там есть чат с обсуждениями, там есть посты э, Насти, в последнем из которых э, она как раз-таки поехала в Татарстан, и спрашивал у вас, какие места стоит посетить, вы там много всего насоветовали. Там есть много чего, так что приходи, если тебе не понравится, просто ну, нажмешь «Покинуть канал», ничего не потеряешь, но зато точно будешь уверен, что ничего в этой жизни не упустил. А если вдруг тебе настолько понравилась эта история? как и мне, собственно, что ты преисполнился желанием закинуть Настеньке чаевые на чак-чак за этот самый выпуск, то сделать это можно буквально в два клика с помощью простого и удобного сервиса «Cloud Tips» по ссылке в описании. Сервис принимает любую, даже самую вот маленькую сумму, сдачу от хлеба, вполне себе принимает. Насте будет очень приятно, ведь подкасты, которые доступны в общем доступе, абсолютно никак не монетизируются. Настя вообще за них ничего, кроме большой и огромной любви, не получает. Ну а если ты переслушал все, вообще все, все выпуски подкаста, а еще и на два раза, и тебе нужно еще, то это самое время, чтобы разблокировать для себя бонусные эпизоды на бонусных площадках. Там буквально за пару сотен можно открыть для себя почти три десятка эксклюзивных выпусков. Это больше 20 часов классных историй, там от Хамингуэ до Гоголя, Брейдбери, вообще Кинга всех на свете. К тому же, слушая эксклюзивные бонусные выпуски, ты их не просто слушаешь, ты как раз-таки поддерживаешь жизнь основного подкаста, который живет э, исключительно за счет вот бонусных эпизодов. Ссылки на все, что я сказал, будут к выпуску и на сервис с Чивыми, и на Телеграм-канал, и на площадке с бонусными эпизодами. Еще можешь прожать сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке и оставить отзыв в Apple iTunes. Это тоже очень помогает подкасту, вот, кстати, к слову. Ну, а мы, разумеется, скоро услышимся.